0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri Géboukini, les légos le podcast des éditions Glénat Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Bon, je vous ai fait peur Est-ce que cela vous a fait l'effet d'une décharge désagréable de cortisol mêlée au serrage de toutes vos entrailles Ou au contraire, vous avez eu un petit sursaut suivi d'une hilarité joyeuse tout le monde n'a pas la même relation à la peur. Il y a celles et ceux qui prennent plaisir à passer leur soirée devant un film d'horreur quand d'autres fuient la moindre tension. Pourtant, la peur semble aussi être quelque chose d'universel. La peur de l'abandon, la peur du regard des autres, ou disons les choses, la peur de mourir, sont des choses qui résonnent en chacune et chacun, plus ou moins fortement. En littérature jeunesse, la peur est un ressort narratif très courant. La peur du loup est un incontournable, et ce depuis la nuit des temps. Les autrices et les auteurs rivalisent d'ingéniosité pour imaginer des monstres toujours plus inquiétants ou farfelus. La peur de la séparation, et que son parent ne soit pas là pour venir nous chercher à la sortie de l'école, est une thématique très abordée dans les livres. D'autres peurs contemporaines semblent également émerger depuis quelques années, celle de voir sa planète brûler à petit feu, par exemple. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi fait-on volontairement peur aux enfants De quoi la peur est-elle l'outil et pour y répondre, eh j'accueille trois invités pour ce nouvel épisode de chez Régé et les D'abord, Léna bonjour Bonjour Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée auprès des enfants. Vous avez écrit le livre « Parents, soyez heureux, petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale » paru chez Erol. Bienvenue à vous Merci Nathalie Prince, bonjour à vous Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université du Mans. Vous êtes également autrice de littérature jeunesse, de littérature générale et d'essais. Et vous avez entre autres écrit le livre de référence La littérature jeunesse et la littérature fantastique, charmant Collin. Vous avez également concocté une anthologie de nouvelles fantastiques cruelles et macabres à la fin du 19e siècle, intitulée Petit musée des horreurs pour les éditions Lafond Bienvenue à vous et merci d'être là. Merci. Et enfin, bonjour Roland Garrigue Bonjour Vous êtes auteur-illustrateur, vous avez publié des livres chez de très nombreux éditeurs jeunesse allant de Sarbacane, à l'école des loisirs, en passant par Milan ou encore Nathan. Et chez Gléna, vous êtes entre autres l'illustrateur de la série culte, hein, disons-le, des « Comment ratatiner » où vous donnez vie aux monstres, aux zombies, aux dragons, aux cauchemars et à bien d'autres créatures que les enfants sont donc invités à ratatiner. Merci à vous trois pour votre présence qui me fait mes frissonner de joie. Et commençons tout de suite. Et je m'adresse à vous, Nénaïg. Est-ce qu'il y a des peurs universelles auxquelles les enfants sont confrontés au fil de, de leur développement et, et à mesure qu'ils grandissent
1: Alors oui, mais j'ai envie de dire un peu comme tous les êtres humains, finalement, on a des, des choses qui nous effraient de manière universelle. Et pour les enfants, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'on euh, observe différentes peurs en fonction de, des différents âges de l'enfant et en fonction surtout de leurs euh, préoccupations interne, psychique, affective, etc. Euh, évidemment, les loups, les monstres sont des figures euh, qui effraient les enfants, euh, mais pas de la même manière en fonction de leur âge et de leur développement psychique. Et vous parlez des loups, des monstres,
0: qui sont donc des choses qu'on retrouve énormément dans les livres. Est-ce que pour surmonter justement ces peurs euh, bah, assez spontanées et naturelles des enfants, ils ont besoin d'outils comme les livres pour, euh, voilà, pour ne plus en avoir peur
1: oui, alors évidemment, en fait, les outils et la représentation des monstres, des, 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 des planètes qui font peur, des loups, etc., sont vraiment la matérialisation, je dirais la représentation euh, matérielle et palpable de leurs angoisses, de leurs inquiétudes, etc. Mais comme je dis tout le temps et comme vous avez l'habitude de m'entendre dire, les livres sont surtout des supports. Euh, à l'échange entre parents et enfants et, euh, et c'est surtout ça qui est intéressant en fait, dans la lecture d'un livre qui fait peur à un enfant, c'est que l'enfant puisse dire j'ai peur et que le parent puisse dire ah bon, tu as peur de quoi et surtout que le parent puisse rassurer l'enfant mmh. Et euh, donc vous donnez, enfin vous, vous le dites donner corps en fait euh, ouais, à un sentiment. C'est exactement ouais. ça. Enfin c'est vraiment la représentation des, de la peur et les peurs sont comme concentrées dans l'histoire, euh, dans, dans l'histoire euh, d'un livre. Euh, c'est vraiment la, la concrétisation, la matérialisation et, et on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce qu'on observe dans le monstre qui est vraiment euh, la matérialisation de, de l'angoisse.
0: Voilà, qui va donner envie aux gens de continuer à écouter ce podcast mmh. pendant de longues minutes. Nathalie, je m'adresse à vous pour le point de vue historique de ce de cette conversation. Est-ce que les histoires pour enfants sont, du coup, d'un point de vue historique, faites pour les aider à
2: surmonter leurs peurs bah, Historiquement, faut rappeler que jusqu'au XVIIe siècle, les contes ou les histoires étaient racontées à la veillée et étaient destinées à tout le monde. Euh, les enfants et les adultes, et donc tout le monde pouvait profiter euh, de ces histoires euh, parfois terrifiantes. Tout le monde avait peur ensemble, euh, d'une certaine manière, ce que expliquait l'énaïque. Euh, C'était un moment de partage, on partageait la peur. Et puis après, quand euh, la littérature, euh, véritablement pour la jeunesse, euh, s'est mise en place, eh bien, c'est vrai qu'on a commencé assez naturellement à faire peur aux enfants, et notamment pour qu'ils deviennent plus sages. Hein, C'est l'époque où on considérait les enfants non pas comme des enfants, mais comme de futurs adultes qu'il fallait éduquer. Euh, et au XVIIIe siècle, on leur a donné euh, à lire des livres pour leur faire peur, afin qu'ils deviennent meilleurs. Si vous ne respectez pas les règles, vous subirez tel ou tel châtiment. Alors, vous allez être mangé puni emprisonné euh, j'en passe. Hein. Super programme. Ces livres étaient là donc pour, pour véritablement modeler les esprits. Cela dit, aujourd'hui, alors même qu'on surprotège nos enfants, qu'on est dans, dans la bienveillance absolue, on peut se dire que c'était pas une si mauvaise chose de leur faire peur à travers les livres, parce que la peur, Lenaïg le rappelait à l'instant, c'est un réflexe naturel, un réflexe fondamental qui nous permet de mettre au jour un danger et a priori de s'en sortir. J'ai peur, donc je fuis. Il faut avoir peur pour pour apprendre à surmonter ses peurs. La peur, c'est vraiment un bon produit cognitif ce que je dis, c'est valable aussi pour les parents. <rire> on vit environné de peurs imaginaires. Parfois, on ignore les véritables dangers, les véritables mmh. périls. Et il faut nommer les dangers dès le plus jeune âge afin de donner un visage à nos hantises, à nos fantômes. Et ça, les, les histoires pour enfants bien, le font très, très bien et l'ont toujours très bien fait. Donc, pourquoi on effraie les enfants Paradoxalement aussi, pour les aider à surmonter leur peur. Euh, la peur est finalement un moyen d'avancer.
0: Vous parlez d'avertir sur le danger, et moi je pense immédiatement à Un petit chaperon rouge par exemple, et finalement les contes ont fait partie des œuvres emblématiques, de, des peurs qu'ont racontées vos enfants. Exactement. Et Roland, vous vous aimez-vous faire peur avec des livres, avec des contes, ou peut-être avec des films, à titre personnel
3: euh, Oui, j'ai ai beaucoup aimé, euh, enfant, les albums de euh, Tommy Ngurer, Quentin Blake, Roald Dahl, qui souvent étaient effrayants, ou encore euh, les nouvelles comme La Sorcière de la roue mm -hmm. Et souvent, il y avait des personnages vraiment effrayants. Et je crois que ce qui me plaisait en tant que lecteur euh, enfant, c'est que j'étais déjà considéré... J'étais pas considéré comme un, un enfant qu'il fallait protéger, on, mm -hmm. on me prenait à, à hauteur presque de d'égal à égal en fait. Parce que je pense que les enfants sont pas naïfs, dans une cour de récréation, on est déjà confronté à des choses effrayantes, violentes, à plein d'injustices. Et du coup je crois que j'aimais ces livres-là parce qu'ils sonnaient juste. et donc avec des vrais méchants euh, qui faisaient peur.
0: Bah, vous citez Roald Dahl et moi, tout de suite, quand j'entends Roald Dahl, j'ai le mot « cruauté » en fait, qui me vient à l'esprit. Et finalement, est-ce que les enfants sont pas un peu cruels aussi entre eux, à l'école
3: Ils peuvent l'être. Hein moi, je, je vais souvent dans des écoles, donc j'assiste à un moment justement de la récréation et c'est un spectacle assez terrifiant d'ailleurs. Ils sautent dans tous les sens, ils se poussent, ils se bousculent, il y a des cris, il y a des larmes et je pense qu'une littérature qui va on va retrouver ces thèmes-là, leur permettra d'appréhender ces situations et ces émotions euh, euh, avec, euh, en tout cas, euh, plus de facilité que si jamais on, les, on leur bandait les yeux.
0: <rire> Une de vos séries qu'on vous reconnaît et qu'on apprécie énormément quand on lit de la littérature jeunesse, c'est la série des « Comment ratatiner », donc les monstres, les zombies, etc. Qu'est-ce qui vous a plu avec ce projet de ratatiner les peurs et les monstres
3: Alors, il se trouve que c'est un peu par hasard que j'ai reçu ce texte, euh, mais dès que j'ai lu le titre, j'ai un peu bondi de joie parce que okay. euh, en tant qu'enfant, bah, une fois de plus, j'aimais dessiner des choses, des monstres et des, des créatures effrayantes. Je pense qu'on m'avait expliqué que euh, en dessinant mes cauchemars, moi je faisais beaucoup de cauchemars, bah, peut-être que ça me permettrait de les faire sortir de moi. Mmh. Et du coup, j'ai découvert que non seulement bah, je le faisais plus, mais que ça faisait des super dessins. <rire> je préfère dessiner <rire> les méchants, les... Euh, je je préfère dessiner les méchants, les monstres, que les princesses et les licornes. Et d'ailleurs, quand je vais dans des écoles et que je demande aux enfants ce que ça se font du dessin sous la dictée, et je leur demande si ce qu'ils préfèrent avoir comme personnage, un gentil ou un méchant, ben c'est un... un la, trois quarts du temps, même plus, c'est souvent le méchant. Et je pense qu'il y a un truc qui, qui amuse à vouloir se faire peur, un peu comme quand on joue à, à Attrape-moi. Mmh, Il voilà, y, a, y a des limites, évidemment, à cette peur, mais ça reste un jeu qui amuse les enfants aussi. C'est
0: le frisson, finalement. C'est comme quand... On regarde, il y en a qui adorent les films d'horreur, drôle d'idée, mais c'est finalement la même, la même démarche même pour les enfants.
3: Exactement. Et si jamais on a vraiment trop peur, bah on referme le livre, on coupe la télé, on peut. Voilà. c'est une peur que ça, ça reste dans le cadre d'un jeu, donc ouais, elle peut s'interrompre.
0: On a le contrôle, oui, tout ouais. à fait. Euh, donc cette série, elle se concentre sur les grandes figures qui terrifient les enfants depuis toujours, et donc plus particulièrement les monstres. Nathalie, je me retourne vers vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette figure des monstres et même des, des créatures effrayantes qu'on retrouve depuis
2: toujours, que ce soit l'ogre, le loup, la sorcière, etc euh, Oui, oui, oui. Euh moi, je m'intéresse beaucoup aux personnages. Alors Forcément, les monstres sont les méchants, les opposants. Euh, je trouve les, les méchants, d'ailleurs, absolument fascinants. Je suis un petit peu comme Roland. <rire> euh, alors Comme vous le dites, ce sont toujours les mêmes. Hein. Sur le podium, on a l'ogre. Bien sûr, on a le loup. Euh, on est sur les images de la dévoration. Euh, les sorcières, qui peuvent nous transformer en crapaud, en cochon, ce que vous voulez. On peut aussi penser euh, aux monstres au sens de euh, ce qui se donne à voir, ce qui montre, euh, et on les représente euh, avec des dessins fabuleux. Roland en parlait tout à l'heure. Euh, je pense aussi à ces affreux qu'on montre dans les illustrations de Pef et Henriette Bichonnier. Là, le fameux monstre poilu, moi je le trouve assez génial. Il y a aussi les fantômes sur la liste des, des monstres. Ah. Euh, euh, ça c'est des méchants qui marchent bien puis les belles mères dans la littérature de jeunesse <rire> euh, je pense à toutes les marâtres des <rire> contes de fées euh, alors maintenant est-ce que ces méchants terrifient toujours euh, là est la question euh, je pense aux monstres gentils, alors moi je suis de la génération Casimir <rire> euh, je pense aux loups qui cherchent des copains dans les albums de Philippe Corentin, aux sorcières désirables voire aimables qui sont aujourd'hui des personnages sur -sollicités en littérature de jeunesse pour euh, bouger notamment les lignes et notamment l'image des femmes euh, bref, les méchants, depuis toujours, peuvent devenir gentils un jour. Donc ça, c'est la grande tendance, je crois. Il faut plus se fier aux méchants. Comme dans Patatras, euh, mm -hmm. que vous connaissez sans doute, on a un, méch un méchant loup qui est super gentil. Et
0: Roland, vous, les, les monstres qui sont des gentils, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez envie de, de faire des monstres Qu'est-ce que vous avez envie que vos monstres inspirent aux enfants, finalement
3: alors c'est varié. Hein. Dans, dans... Il y a eu beaucoup de comment ratatiner, Il y a certains monstres qui étaient vraiment des affreux et horribles dont il fallait se débarrasser. Et d'ailleurs, parfois, je les ai dessinés volontairement. Je voulais que ces monstres fassent peur, mm -hmm. parce que si jamais ils n'aient pas peur, on... l'album n'aurait pas eu de crédibilité. Donc, il faut que le dessin fasse peur. Il y a ceux aussi que... dont on rigole, dont on, mm -hmm. qui font peut-être pas si peur. Euh, les monstres, ça peut aussi évoquer des angoisses, des choses qui ne sont pas forcément de la terreur, mais des angoisses plus mystérieuses qui peuvent peut-être réveiller d'autres choses. Et après, le monstre, alors ça, j'ai découvert ça, c'est que ça peut parler aussi de la différence de de l'autre. Euh, J'aimerais d'ailleurs faire des albums sur des monstres qui soient pas forcément euh, ni quelque chose de terrifiant, ni un monstre gentil, mais qui parlent justement de de la difformité de l'autre. Mais ça, c'est vrai que, vrai que bah, ça, ça reste un thème gigantesque et euh, infini. Et après, dans quand je dessine après avec les enfants, je découvre parce que il hum, y a deux choses. Déjà, le monde peut dessiner un monstre on peut mmh. pas rater un dessin de monstre euh, plus il est raté plus il va être bizarre, difforme et, euh, et monstrueux donc réussi et du coup aussi comme c'est apporté tout enfant de dessiner ça euh, ben parfois ils vont faire passer eux-mêmes des messages et des choses okay. qui sont euh, qui en la vie parfois peut-être les dépassent qui vont les révéler eux-mêmes des choses euh, qui peuvent être enfouies en eux qui sont pas forcément la, que la terreur mais d'autres angoisses ou des questions euh, et voilà et ça je trouve ça assez passionnant euh, mmh. En tant que, que dessinateur.
0: Finalement, le monstre est un peu un outil d'imagination, parce que comme vous le dites, euh, tout est possible avec euh, le monstre et, et ça doit être assez, euh, comment dire, euh, énergisant pour un enfant de se dire Ah, oh, bah, j'ai pas besoin d'être réaliste en fait.
3: Oui, c'est rassurant. Je pense que j'ai constaté que les, peut-être parce qu'il y a une plus de pression de qu'à la maison, parfois les enfants peuvent être un peu, même jeunes normalement ça n'arrive pas, mais un peu inhibés dans leur, quand ils doivent faire un dessin et le monstre est pour ça est très libérateur. Donc merci les monstres.
0: <rire>
1: Lénaïg, en tant que psychologue, ça vous parle ce que dit Roland? Oui, bien sûr. Effectivement, les monstres, c'est vraiment la, la mise en forme de ce qui angoisse les enfants, et c'est vraiment euh, mi chemin entre eux, la peur réelle qui est portée sur un objet, sur euh, sur un, un 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 personnage, etc. Et en même temps, une angoisse plus intérieure que l'enfant n'arrive pas forcément à nommer, euh, peut-être une émotion difficile ou euh, une angoisse peut-être plus profonde euh, qui vient de 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 sa vie euh, plus jeune, mm -hmm. quoi. En fait, effectivement, la forme imprécise permet vraiment à l'enfant de circonscrire son angoisse euh, dans, dans cette forme qui est mal définie en fait c'est à dire que comme euh, le monstre peut être tout et rien à la fois euh, l'enfant peut y mettre euh, tout ce qu'il veut mais euh, par rapport aussi à ce que tu disais euh, roland effectivement comme les affects sont mal organisés surtout pour le, les enfants en bas âge il est parfois difficile pour des enfants de dessiner des monstres parce qu'en fait, euh, c'est aussi difficile pour eux de, de de poser sur le papier ce qui cette figure qui peut être pour eux très angoissante. Donc, plus les affects enfin moins les affects sont organisés, moins ils sont construits et et mûrs, je dirais, plus c'est difficile de dessiner les monstres. En tout cas, euh, ce qu'on observe dans nos cliniques. Euh, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un signifiant ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il englobe toutes nos représentations euh, euh, internes. Et donc ça, pour l'enfant, ça peut être assez angoissant. Alors effectivement, c'est aussi en même temps un travail de, de l'élaboration de la vie imaginaire. Donc c'est très bon signe. Enfin, c'est très bien d'utiliser les monstres comme, comme tout, tous les contes, etc., mais je dirais quand même qu'il y a ce qui est particulièrement bien, et tu en as parlé tout à l'heure avec le monstre, ce qui est très bien, c'est que le monstre évolue. Le monstre est fait pour évoluer, en fait. C'est un peu un, un... Je sais pas si je peux dire ça ici, mais c'est un peu un Pokémon. C'est-à-dire qu'en fait, les Pokémon, ils sont très intéressants parce qu'ils évoluent euh, voilà, avec l'enfant. avec, euh, mmh. avec. Euh, donc, le but, c'est que le, le monstre évolue pour que l'enfant euh, l'assimile, d'une certaine manière, assimile sa peur et puisse après la dominer. Mmh. C'est ça qui est surtout intéressant dans, dans la figure du monstre. Il s'approprie finalement la figure du oui, monstre. Oui, tout à fait.
0: Et Nathalie, donc, on parle de représentation depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même une esthétique
2: de la peur dans les livres pour enfants, que ce soit dans l'esthétique, dans les dessins ou peut-être dans les mots choisis ah Oui, forcément, c'est vraiment une question très pointue hein, sur l'esthétique de la peur. Alors, il y a les mots, bien sûr, qui sont une source inépuisable pour faire peur avec avec les deux grandes tendances d'écriture que l'on peut remarquer pour, pour faire peur à la suggestion on va sous-entendre, on ne va pas tout dire, on va pas utiliser euh, tous les mots. Et puis euh, et puis la monstration, hein, on montre, le monstre, ça vient de là. Euh, on en fait des caisses, on ajoute des précisions et, et ça devient de plus en plus inquiétant. Mmh. Alors Tout à l'heure, Roland parlait des trois brigands, ou en tout cas de Tommy Ungerer. Mmh. Euh, c'est ça, les trois brigands, la description des brigands. Euh, euh, on a euh, la hache rouge, le soufflet euh, qui lance du poivre et puis le tromblon. Alors le tromblon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça fait hyper peur. C'est les trois armes des brigands. Pour avoir aussi beaucoup travaillé sur la littérature fantastique, qui est vraiment la littérature la plus anxiogène qui soit, euh, je peux vous dire qu'il est parfois beaucoup plus flippant de ne pas dire que de trop dire, ou de ne pas montrer que de trop montrer. Euh, par exemple, si on dit euh, « ils marchèrent depuis le matin jusqu'au soir sans réussir à sortir de la forêt », on sait que ça ne va, <rire> va pas aller, ça, ça fait hyper peur quand on C est enfant <rire> Voilà, et ce qui est intéressant avec la littérature de jeunesse pour les plus petits, c'est évidemment le relais de l'image dont Roland parlait tout à l'heure, le travail sur la couleur, le trait, la forêt, ben on va faire des ombres, on va rajouter des choses qui, qui montrent que c'est le lieu de tous les, de tous les dangers. Euh, on peut, on peut aussi euh, paradoxalement atténuer l'image. Hein, euh, ça aussi, c'est intéressant. Je pense encore au monstre poilu de de Pef et Henriette Bichonnier, hein, C'est un monstre affreux, disent les enfants. Et effectivement, il est affreux sur la couverture. Ils prennent des mines dégoûtées, mais en même temps, ils s'enfuient pas, ils courent pas, ils restent à écouter. Alors pourquoi Parce que c'est une image, justement. Et c'est ce qu'on disait. Euh, euh, ceci n'est pas un monstre. Il fait pas peur, mais il existe suffisamment le temps d'une histoire, et ça, c'est intéressant, parce que les enfants ne sont pas des lecteurs comme les autres. Hein. Les enfants comprennent très vite que la réalité de l'image n'est pas nécessairement une image de la réalité, et qu'un loup qui tient un couteau ou une fourchette, hein, comme dans « Ami, ami » de Rascal et Girel, mmh. Bah, on n'en connaît pas, il n'y en a pas des dans la, dans la réalité. Tout à l'heure, vous parliez de ne pas besoin d'être réaliste, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi, et ça c'est un des trucs qui me fascine dans la littérature de jeunesse, euh, les, les audaces de cette littérature. Je pense par exemple au livre qui a peur, qui change de couleur au fur et à mesure de la nuit. Je pense encore à, à La nuit dans mon lit, euh, un album de Julien Roux, édité par les Fourmis Rouges, qui raconte... Ça, vous le connaissez peut-être. Les angoisses nocturnes d'un petit garçon, euh, dont l'édredon. On est d'accord, un édredon, c'est inoffensif. Ça protège euh, même, normalement. Voilà. <rire> mais l'édredon prend à chaque nouvelle page la forme d'une nouvelle peur. Un édredon euh, araignée, un édredon sorcière, etc. Donc, des pages noires, mais un édredon haut en, en couleur hein, qui chasse la peur et en même temps qui invite la peur. Voilà, pour moi, ça ça fait partie des réussites de la littérature de jeunesse qui reste un, un laboratoire, un expérimentarium et, et ça, c'est formidable.
0: Et beaucoup dans la symbolique aussi, on va y revenir un petit peu après. Roland, est-ce que ça vous parle, toute euh, cette esthétique qui est racontée par euh, Nathalie Est-ce que vous êtes plutôt team sur ou team plutôt suggestion
3: Moi, je suis un peu plus dans la sur hein. je suis un peu dans la caricature, c'est pour ça que mes font plutôt presque plus sourire que, que vraiment peur. quoi. Il parle de la peur, mais en en, en riant. Et c'est souvent un peu des caricatures. Alors, pour revenir sur l'esthétique, moi, justement, je, je me nourris énormément de, de tous les clichés de représentation de ces personnages. Quand je fais la couverture sur les vampires, le fond est rouge et puis on va les retrouver avec des capes, des dents ultra, ultra longues. Et je, voilà, je détourne et j'en fais, fais des tonnes. Et après, l'autre élément d'esthétique, alors c'est moins culturel, c'est plus, ben je fais référence à des moments qui font vraiment peur euh, aux enfants. Donc, le moment où on va aller se coucher, le début de la, le début de la nuit, euh, voilà, ces moments-là qui sont, euh, depuis toujours, c'est un moment qui, fait, qui va faire peur et qui va être inquiétant.
0: Les naïques donc, Nathalie parlait de, de cette histoire finalement de symbolique avec cet édredon qui devrait protéger, mais finalement qui incarne des peurs, etc. Est-ce que les enfants sont sensibles à ce qui est symbolique ou est-ce qu'il faut plutôt leur mettre en évidence euh, les choses pour qu'ils les, qu les comprennent
1: oui, bien sûr, les enfants, ils sont sensibles et en même temps, dans, dans le plus souvent dans les livres sur la peur, euh, il y a de la symbolique, mais il y a aussi beaucoup de d'extrêmement concret, de, de de plus du tout de symbolique. Enfin, voilà. Mais en fait, effectivement, nous, on utilise même les psy beaucoup la symbolique, puisque c'est ce qu'on fait dans les tests projectifs de personnalité, qui sont le Rorschach, etc. En fait, on demande à l'enfant de nous décrire ce qu'il voit ou de, de nous dire qu'est-ce que ça pourrait être. Raconte-nous une histoire. Euh, on lui montre des, des, des images, par exemple, d'une famille cochon. Raconte-nous une histoire. Qu'est-ce qui se passe sur cette image, etc. Donc, nous, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la symbolique. Et on interprète aussi les histoires en fonction de la symbolique qui nous amène.
0: Donc finalement, ne pas sous-estimer aussi la compréhension des enfants, même si c'est pas
1: extrêmement limpide qu'ils en fait, comprennent. N'oublions pas que la symbolique est surtout importante, puisque ça reste un support pour faire parler les enfants. C'est surtout ça qui est très très intéressant.
0: Donc Avec la série des livres de, des comment ratatiner, on invite l'enfant à reprendre le, le dessus sur ses peurs, grâce à des conseils ciblés, humoristiques, notamment dans la surenchère de Roland et ses images. Chaque créature effrayante est moquée humilié, désacralisé finalement. Euh, donc Lenaïque, qu'est-ce que vous pensez vous de, de cette appropriation du monstre et de la peur dans cette série
1: alors moi, ce que je trouve très intéressant dans cette série, c'est que il y a tellement de situations, il y a presque une énumération de situations. Euh, quel cauchemar on pourrait faire euh, Que on me voit tout nu Que on, enfin, il y a beaucoup d'énumérations de, de, de ces situations. Donc chaque enfant peut se retrouver. Mmh. Et effectivement, pour l'avoir lu à mes enfants, euh, il y a dix situations qui lui parlent pas, et finalement une dernière qui va vachement lui plaire et qui va, qui va ruminer et qui va garder en lui. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette série, c'est l'humour. Effectivement, les dessins, moi, me font rire parce qu'ils sont grotesques, tellement c'est cliché sur le monstre, effectivement. Mais surtout, l'humour. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup en, à l'humour pour désamorcer les conflits familiaux, enfin, amicaux. En général, je crois beaucoup à l'humour. Avec euh, tout le sérieux parfois que, que demande l'humour, hein, attention. Mais euh, mais je trouve que ça c'est très intéressant de, de de lire quand on lit le livre aux enfants de dire non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, oh, qu'est-ce que tu en penses toi, c'est quand même un peu n'importe quoi et voir comment l'enfant réagit et, et voir qu'on utilise l'humour pour parler du monstre peut aussi lui permettre de se dire en fait c'est c'est pas sérieux toute cette histoire.
0: Nathalie, en littérature jeunesse, on retrouve aussi des, des peurs que j'ai envie de qualifier de désincarnées, peut-être plus existentielles. Euh, il y a la peur de la séparation, la peur de l'exclusion par les autres, ça aussi c'est triste, la peur de l'échec, voire même, bah, j'en parlais dans l'introduction, la peur de la mort. Euh, pourquoi les livres jeunesse contemporains et même
2: d'avant sont un lieu privilégié pour mettre des mots sur les mots Oui, c'est une jolie formule. Euh, la littérature de jeunesse peut dire avec la bonne distance c'est un petit peu ce que t'expliquais expliquais parce que c'est pas mon histoire qui est racontée et pourtant je me retrouve dans cette histoire donc euh, la littérature a ce pouvoir de mettre des mots sur, sur ce qui nous abîme sur ce qui nous inquiète elle ne doit pas se séparer, elle est là pour réparer la littérature. Alors évidemment mention spéciale à la littérature ado hein, puisque mmh. euh, les, 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 les adolescents ont besoin de, 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 de se retrouver de s'identifier, mmh. le fameux roman miroir, etc. Hein, se reconstruire ça on le sait, mais ce peuvent être aussi euh, pour, les, pour les plus petits quelques éléments pour avancer dans le noir pour répondre à certaines questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse et nous non plus hein, en tant qu'adultes. Par exemple l'angoisse de la séparation, l'angoisse de la mort la peur de grandir, parfois mmh. aussi. Et comme je le répète, dès que j'en ai euh, l'occasion, la littérature pour les petits n'a pas que des petites choses à dire. Il faut la traiter mmh. comme une grande, ce que vous faites très bien pendant ces podcasts, Gléna. Très belle formule également, Nathalie. <rire> Merci. Roland, pourquoi
0: vous, en tant qu'artiste, la peur est une source d'inspiration
3: euh, Je pense en tout cas... Euh, j'ai un peu réfléchi, parce que moi j'ai fait beaucoup de livres qui faisaient peur, et pas forcément sur d'autres euh, d'autres registres d'émotions mais je pense qu'il y a des livres qui font pleurer des livres qui font rire, des livres qui donnent de la joie, et il faut aussi des livres qui, qui font peur. Moi je pense que on, quand on lit un livre, c'est on, on vit par procuration, il y a un moment une séquence, une émotion et ben je pense que ça permet d'appréhender justement ces émotions-là, donc il en, il en faut aussi qui fasse peur. Et après euh, travaillons là maintenant sur des, sur des contes plus anciens qui font peur j'ai fait des recherches et j'ai découvert peut-être les plus vieilles histoires sont des histoires où, euh, qui mettent en scène des euh, des, euh, des héros qui combattent des monstres. Et, euh Peut-être, c'est peut-être même peut-être les premières histoires. Donc, ça, c'est pas nouveau en fait.
0: faudrait aller voir dans les grottes de Lascaux si en fait il y a des monstres déjà. <rire>
3: qui sont bah en, pas. en tout cas, ouais, dans les, euh, peut-être pas jusqu'à Lascaux, parce que je sais pas exactement quelle était la fonction des dessins. On sait pas très bien, mmh. mais euh, j'ai plus le nom du héros en Mésopotamie qui combattait des énormes monstres et des créatures. Euh, voilà, je sais que je vais le reprendre dans un album, et cette, cette histoire elle date, de, euh, ouais, c'est vieux comme l'humanité, quoi.
0: Et vous avez utilisé la formule « donc on vit dans les livres » un peu par procuration des émotions, etc. Est-ce que vous, vous avez le sentiment en tant qu'artiste de mettre vos propres peurs dans les livres que vous, que vous faites
3: alors euh, ça c'est une vaste question. Mmh. Je sais que souvent quand on raconte en fait, euh, quand on écrit un livre, alors moi je suis plus côté dessin, mais bon, on est aussi quand même auteur des images. Et ben parfois même sans s'en rendre compte, en fait, on se met soi-même en scène ou on met en, des choses forcément qu'on a. On va puiser en nous ce qu'on mmh. va raconter, ce qu'on va dessiner. Donc nécessairement il y, y a une part de nous dans, ce, dans ces peurs. Mais on va aussi chercher parfois aussi à se mettre en tant qu'auteur à la place parfois d'autres euh, dans des situations qu'on ne connaît pas mm -hmm. c'est aussi un des, une des choses intéressantes avec la littérature et, euh, et la littérature jeunesse en, en particulier
0: est-ce que ça demande justement de puiser dans ses souvenirs peut-être de traumatisme d'enfance où euh, voilà, on s'est retrouvé à faire pipi dans sa culotte ou ce genre de choses pour dessiner
3: question très intime
1: <rire> <rire> non, Pardon,
3: mais, euh, non <rire> mais ça, ça effectivement ça, ça va réveiller et ça mm -hmm. va soulever des choses d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien être dans les écoles et euh, rencontrer les enfants en discuter avec eux parce que ça va déjà me, me remémorer des choses, ça va me remettre dans le contexte mm -hmm. et ressoulever parfois des, des questionnements qui peuvent être super intéressants pour un prochain album. Se voilà.
0: reconnecter avec, avec son public, euh, finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque, justement, que les adultes projettent leurs propres peurs et du coup créent des peurs chez les enfants
1: euh, en en
0: transmettant les leurs, en fait
1: Évidemment, euh, oui. c'est une, une question très intéressante. De toute façon, tout ce qui est psychique se tisse globalement dans les premières relations précoces et dans, les, dans, les, dans le lien de l'enfant avec ses parents et avec les personnes qu'il éduque, qu'il aime et qui, qui passent du temps avec lui. Donc, tout, à mon sens, hein, tout n'est que transmission, d'une certaine mmh. manière. Euh, Winnicott, par exemple, qui est un grand psychanalyste d'enfant, parle de l'object presenting, c'est le fait que l'enfant s'approprie le monde en fonction de la façon dont ses parents le présentent. Donc par exemple dire à son enfant, euh, viens voir euh, la nuit c'est magnifique, il a des étoiles, ça va être incroyable de s'endormir, mmh. c'est pas du tout pareil que de dire à son enfant, bon ça va être un peu dur de se coucher parce que la nuit parfois c'est mystérieux, on a peur mais t'inquiète pas ça va aller, c'est mmh. pas ouais, du tout euh, géré de la même manière. Effectivement, les peurs des parents influencent celles des enfants, mais il est très intéressant aussi, en, en consultation, dans, dans notre clinique quotidienne, de, de se rendre compte que parfois, il y, y, y a des parents qui viennent amener leurs enfants pour des peurs, par exemple, ou, ou, des, ou des difficultés. Il a des difficultés dans la socialisation, il a peur de la mort, il a peur de prendre l'avion, etc. Et on prend un tout petit peu de recul et on questionne les parents. Comment c'est pour vous la mort, madame Ou qu'est-ce que c'est pour vous l'avion, monsieur Et en fait, les parents sont pas du tout OK avec cette peur et elle est hyper présente et, et vivante au quotidien. Donc, euh, évidemment que l'enfant s'imprègne de ces peurs-là. Euh, et, et très souvent, quand on veut soigner les peurs des enfants, il faut d'abord soigner celles des parents pour que les parents puissent ensuite mieux accompagner les enfants. Vous parlez de soigner les peurs. Est-ce qu'il faut nécessairement surmonter toutes les peurs pour moi, il y, y a pas toutes les peurs ne sont pas euh, invalidantes. Il euh, y a certaines peurs, euh, on peut vivre avec quotidiennement, etc. Je pense que euh, là, le sujet c'est est-ce qu'elles sont source d'angoisse profonde et est-ce qu'elles m'empêchent de vivre quotidiennement. Si c'est une peur qui m'empêche d'être disponible pour l'autre, donc disponible pour aimer, travailler, se, se socialiser, euh, avoir des loisirs, etc. Évidemment qu'elle doit être traitée. Évidemment qu'une une peur, euh, on, on vit quand même assez inconfortablement avec des peurs. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, la vie, il faut quand même euh, la vivre avec beaucoup de joie, d'amour, de paix. Donc, tant qu'on peut se débarrasser de ses peurs, autant le faire.
0: J'ai une question pour tout le monde. Alors, ça va être la première personne qui a envie de répondre, qui pourra se jeter dessus. Euh, si on prend l'exemple de certains contes comme Encel Gretel ou Le Petit Pousset, bah, ça raconte quand même des... une histoire qui est très dure, d'enfants abandonnés ou qui, se font... qui veulent être dévorés par des sorcières, ce genre de choses. Et euh, on observe... Euh, une autocensure de la part des parents qui se disent ah non mais je vais pas lire une histoire comme ça à mes enfants mais ça va pas à la tête qu'est-ce que vous pensez de de cet état d'esprit de voilà de cette autocensure des parents
1: moi déjà j'aurais tendance à leur dire que je comprends complètement enfin c'est une réaction complètement normale de la part d'un parent de vouloir protéger son enfant euh, et pour moi, il y a du coup trois, enfin deux trois petites choses. Déjà, il y a plusieurs versions. Hein. On remarque quand même que dans certains contes, il y a plusieurs versions. Parfois d'ailleurs un peu trop édulcorées. Parfois, euh, le langage est trop adapté. Euh, voilà, donc euh, il y a quand même plusieurs versions qu'on peut un petit peu choisir. Et euh, moi, j'aurais tendance à dire que les enfants, de toute façon. Connecte avec ce qui résonne en eux. Donc on peut leur montrer des livres qui font très peur, qui nous font très peur en tant qu'adultes, qui ne feront pas forcément peur aux enfants, parce que pour eux, ça ne connecte pas encore avec une réalité psychique difficile ou angoissante. Mais je j'aurais je, quand même tendance à dire que l'enfant a besoin de toute façon de paroles, qu'on l'accompagne dans ces livres-là. C'est pour ça qu'on peut quand même dire aux parents qu'ils peuvent lire des livres quand ils sont capables d'en parler avec leur enfant. Mmh. Je dirais pas que l'autocensure est bonne, et en même temps, l'autocensure... Euh, L'autocensure est un mot un petit peu péjoratif, mais on pourrait simplement dire chaque parent lit le livre qu'il est capable de lire en fonction de l'âge de, en fonction de sa disponibilité mmh. psychique, etc. Il y a des soirs on sera disponible pour euh, parler de la mort à son enfant et on va lire, un, et d'autres soirs on aura plutôt envie de de, de raconter euh, des histoires plus réjouissantes et c'est ok en fait.
0: Nathalie Roland, est-ce que vous avez envie de donner votre opinion sur non. cette question?
3: Moi, j'ai une mini anecdote par rapport à ça, parce que quand je fais des salons du livre, j'ai tous mes livres sur ma table, et en fait, euh, les enfants viennent, euh, assez c'est spontanément regarder mes livres, et c'est, ça va plutôt être les parents qui vont dire, ah, attention, ça fait, ça, ça, fait peur, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est aussi ce que me disent parfois mes éditeurs, ils <rire> vont dire, euh, non, mais là, une couverture avec un fond noir, ça fait trop peur. Et en fait, est-ce que ça fait peur aux enfants, ou ça fait peur aux parents qui vont l'acheter? Donc, c'est, quoi, ça, c'est rigolo. Après, j'ai pas l'expérience de, de lire des cons comme Ansel et Gretel, euh, parce que j'ai pas d'enfant euh, moi-même, mais pour le coup, une fois de plus, moi, c'est des contes qui me, qui me fascinaient et qui me, qui me plaisaient. Je... On aime se mettre dans la situation de quelqu'un qui va être euh, peut-être abandonné, voilà le temps d'une histoire ou euh, se faire peur avec ça. Voilà, mais c'est le temps d'une
1: histoire. <rire>
2: <rire> non, mais Je vais réagir aussi, parce qu'effectivement, c'est toujours les parents le problème euh, avec la médiation du livre la pour la, la jeunesse. <rire> Tout à l'heure, j'ai parlé du livre, du livre qui avait peur. Et une étudiante m'a dit qu'elle avait acheté le livre pour sa fille, mais qu'elle ne lui avait pas donné. Parce que sa fille n'avait pas peur du noir. Et qu'elle bah, elle voulait pas générer une nouvelle peur pour mmh. sa fille. Donc, c'est la maman qui a peur que sa fille ait peur. Bref, euh, <rire> achetez des livres terrifiants. Ben voilà ce que je dis. Donnez-les aux enfants et faites leur peur. Hein, c'est Tommy Ungerer, toujours le même, qui mmh. nous accompagne, hein, qui disait qu'il fallait traumatiser les enfants. En tant que mère de quatre enfants, je pense que la peur est un formidable moyen de grandir. Je ne suis pas du tout du genre à édulcorer les, les contes que je raconte. Et je préfère vraiment la petite sirène d'Anderson qui apprend la vie parce qu'elle apprend la mort, hein, puisqu'à la fin, elle est transformée chez Anderson en écume des mères, plutôt que la version Disney et le mariage avec le prince. Voilà. Et en même temps, il faut de tout pour faire un monde. Et j'ai bien conscience que euh, parfois, certains petits ne vont pas avoir la distance nécessaire pour comprendre que euh, on fait peur pour de faux. Euh, c'est Tolkien, dans, sa dans, dans, dans les contes de fées, qui disait qu'il fallait toujours privilégier ce qu'il appelle le catastrophe, c'est-à-dire le dénouement heureux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a autant de, de réécritures de contes pour les enfants. Il y a ceux qui finissent euh, bien, hein, comme euh, les, bah, le petit chaperon rouge. Tout à l'heure, vous en parliez. Bah, le petit chaperon rouge, ça finit pas bien chez Perrault, mais ça finit bien chez Grimm, puisqu'il y a un chasseur qui vient... Euh, tuer le loup, et ouvrir le loup et récupérer la grand-mère et tout le petit monde. Donc euh, voilà, il, il en faut pour tous les goûts.
0: On parle là de peur de monstres, etc. Mais en ce moment, il y a une actualité euh, qui peut être jugée un petit peu oppressante, donc que ce soit sur des questions sociétales ou des questions plus environnementales. Euh, on a eu le Covid il y a quelques années, qui a aussi généré pas mal d'angoisse et même de peur, hein, que ce soit chez les grands ou chez les petits. Est-ce que vous avez le sentiment, avec vos expériences respectives avec les enfants, donc pendant des ateliers, pendant des consultations, ou voilà, quand vous les croisez ici et là, que de nouvelles sources d'inquiétude naissent en ce moment chez les enfants
1: Moi, je trouve que oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, un enfant est forcément sensibilisé aux questions écologiques, par exemple. Enfin, moi, je dis à mes enfants des phrases que mes parents m'ont probablement dit par rapport au fait d'éteindre la lumière, etc., mais avec beaucoup moins de gravité. Enfin, moi, je, je le dis, il, il s'agit de quelque chose de sérieux maintenant, quoi. Mmh. Enfin, je trouve qu'on en parle même par rapport à l'eau, voilà. Il y a une vraie sensibilisation. Même à l'école, ils sont beaucoup plus sensibilisés à tout ça. Donc, il y a des nouvelles peurs. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, évidemment. Mais, enfin, il y a un vrai sujet. Mais est-ce que c'est une peur? Je sais pas parce que il s'agit d'en parler avec gravité, et importance, mais en même temps pas avec angoisse. C'est à dire que la peur se crée aussi si les parents transmettent cette angoisse. Si les parents disent il faut pas que tu prennes de bain tous les jours parce que demain il y aura plus d'eau et du coup on va tous mourir probablement dans quelques années. On ne sait pas si tu vas de. Oula non, mmh. pas du tout ça. Il s'agit plutôt de dire il faut faire attention à l'eau parce que si jamais on a plus d'eau, ça devient gênant pour la, la végétation. Mais je vais t'acheter un livre si tu veux, on en parlera, etc. Donc euh, c'est très important euh, de comprendre qu'encore une fois le ce, que je vous, dont, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de l'object presenting de Winnicott, comment la façon avec laquelle on parle des, des choses influence les, les, le traitement de ces informations par les enfants Roland,
0: vous, quand vous faites des interventions auprès des enfants, est-ce que c'est des choses dont ils vous parlent spontanément
3: euh, un, un petit peu. J'ai l'impression que, par contre, sur le sujet de l'écologie, c'est tellement... Euh, ils en parlent déjà beaucoup à l'école, en mmh. fait. Donc, c'est souvent, les, les, moi, les choses dont ils vont me parler... C'est plus des peurs, des choses... En fait, pendant le temps d'une intervention, bah, je viens donc, de façon exceptionnelle dessiner avec eux, je ne suis pas dans leur quotidien. Donc, du coup, ils vont peut-être faire passer un message à une peur ou une angoisse qu'ils n'auraient peut-être pas euh, osé dire euh, ouais, au quotidien aux personnes qu'ils sont habitués à voir. Et donc, du coup, ce n'est pas une des peurs sur l'écologie, c'est plutôt quelque chose qui va peut-être se passer à la maison. Peut-être... Euh, voilà, il peut se passer ces événements-là qui sont transmis dans les dessins, mais c'est pas forcément lié à l'actualité. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, je, cette question-là, j'ai trouvé euh, intéressante et amusante. Alors, évidemment, on vit dans une période angoissante, et, mais moi, j'ai l'impression d'avoir grandi déjà dans un monde où on disait on vit dans un monde de plus en plus anxiogène. Bon, Je sais pas, les enfants qui ont connu les, les grandes guerres mondiales, ou au 19e siècle, où ils travaillaient dans les mines, je pense qu'ils avaient un, ils étaient dans un monde tout aussi si euh, effrayant. Je me demande par contre si parfois on n'a pas tendance, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, à avoir des parents qui veulent plus surprotéger, qui, qui vont avoir un discours en disant « mais mon enfant euh, il va être confronté à des choses qui font trop peur ». Et voilà, ça, ça je trouve que par contre ce discours-là j'entends plus récemment et plus.
0: Et est-ce que ces nouvelles angoisses, elles vous nourrissent artistiquement
3: quand on fait un livre, on a envie de, de transmettre des, des sujets, des convictions, des combats qu'on veut, qu'on nous-mêmes on, on arrive peut-être, euh, quoi qu'on aimerait qu'ils portent eux-mêmes aussi. Euh, donc oui. Après, je, sur l'écologie, sur il y a beaucoup de jeux de mes collègues qui font des livres sur ce sujet-là. Donc on essaye de faire des choses, on essaye de, de parler de choses que d'autres n'ont peut-être euh, pas, pas encore trop parlé. Mm -hmm. quoi.
0: En tout cas, si vous vous intéressez à la thématique de l'écologie, on a sorti un épisode de Chergé Régé et les Gosses consacré à l'écologie et, euh, et je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'il est passionnant et nos trois intervenantes sont très très pertinentes. Donc. Euh, et si on reste sur ces histoires sociétales, environnementales, etc., je m'adresse à vous Nathalie parce que vous faites partie du comité de sélection pour le prix de l'UNICEF, le prix de littérature jeunesse. Euh, les thématiques qui sont choisies par ce prix sont sociétales, elles tendent aussi à refléter euh, les peurs, euh, les angoisses contemporaines. En 2020, la thématique était justement l'écologie. Pourquoi, selon vous, il est intéressant que la littérature jeunesse s'empare de ces questions sociétales
2: qui sont euh, épineuses et souvent sans solution Oui, on parle de, de des peurs contemporaines, mais l'intérêt de la peur, c'est qu'elle varie, elle évolue. C'est exactement ce que vous dites tous les trois. On ne s'effrayait pas au XXIe siècle comme on s'effrayait au Moyen-Âge. Les, les sujets ont changé. Et comme la littérature est un buvard du réel, eh bien, elle doit raconter les peurs d'aujourd'hui. Donc, le prix de littérature de jeunesse UNICEF se mobilise depuis 2016 pour ouvrir l'esprit des jeunes lecteurs sur les réalités contemporaines. Alors, effectivement, on a eu une année la question de l'écologie au, au cœur de, de, du prix. Hein, la question du désastre environnemental alors, moi, je pense qu'on doit faire savoir aux enfants que le climat se dérègle, que le soleil va peut-être un jour brûler au lieu de briller, mais on ne le fait pas pour générer des peurs. Au contraire, hein, on doit avoir les bons comportements, hein, ce qu'expliquait l'Enaïg. Euh, il faut qu'on dise aux enfants que ce ne sont pas des êtres coupables, mais que ce sont des êtres durables. Euh, on n'a pas, pas les solutions, nous, adultes, mais je suis certaine que les enfants ne feront pas comme nous. Ça, c'est une certitude, hein, j'ai confiance en tout cas. C'est peut-être ce qui nous reste à nous adultes aujourd'hui, euh, qui avons échoué à garder euh, la planète en bonne santé, nous devons être des semeurs d'angoisse pour sortir de l'indifférence. et l'indifférence qui abîme, c'est pas forcément la peur. La peur, elle peut être positive. C'est comme ça que je le vois. Et si des éditeurs, aujourd'hui, euh, choisissent de mettre en scène des histoires de violences conjugales, de, de, de parler des questions de genre, ou de parler de la Shoah, des guerres, du drame des migrants, eh bien, euh, ils éveillent non pas des peurs imaginaires, mais ils nourrissent ce que j'appellerais une forme d'humanité qui me paraît fondamentale à alimenter. Hein, des, des études ont d'ailleurs montré que les enfants qui lisent sont plus empathiques que d'autres, donc je pense que les, en, les enfants ont le droit de savoir, hein, et ils ont le droit de grandir les yeux ouverts. Et je vais finir avec
0: une dernière question. Euh, si on devait conclure, c'est des choses que vous avez déjà abordées tout au long de, de ce podcast, mais si on devait dire en deux mots pourquoi c'est une bonne chose de raconter des histoires qui font peur aux enfants, de traumatiser les enfants, pour reprendre la, la formule de Tommy Hungerer que vous mentionnez tout à l'heure, euh, Nathalie, qu qu'est-ce qu que vous diriez Comment vous encourageriez les parents, quand ils vont aller en librairie, à plutôt choisir un livre qui fait peur plutôt qu'un livre qui est rigolo
1: Moi, je dirais qu'une euh, peur, c'est une émotion. Les émotions sont toujours des bonnes choses euh, à diffuser. Il faut parler des émotions, il faut vivre avec les émotions. Il faut, il faut que les enfants arrivent à composer avec leurs émotions. Ça, c'est hyper hyper important. Euh, pourquoi Parce que l'émotion, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui donne la vie. À notre vie en fait ça c'est hyper important donc la peur comme la joie voilà, il faut en parler enfin il faut le, la vivre euh, effectivement euh, on a tous des super souvenirs avec des films qui soient joyeux ou, euh, ou qui nous fassent peur euh, et en fait on est on a hyper, on a vraiment hâte de le partager avec nos enfants ce film-là parce qu'on l'a adoré parce que c'était un bon souvenir d'enfance etc et aussi parce qu'il nous a fait très peur euh, je pense à Jurassic Park, des choses comme mmh. ça, qui sont des films extrêmement effrayants. Et, euh, et voilà, moi, j'entends beaucoup de papas dire « Ah, j'ai tellement hâte de montrer Jurassic Park. » Il m'a fait tellement peur que j'ai hâte. Bon, on se dit, il y a un truc qui tourne par an, Mais en fait, non, c'est parce que on a envie de faire vivre notre émotion à nos enfants. Et je dirais que, de toute façon, il faut faire livre, lire des livres sur les émotions d'enfants, parce que ces livres-là sont des lieux de parole. Vous l'avez compris, moi, je suis quand même attachée, euh, addict un petit peu à la parole, à l'échange entre parents et enfants. Si ça peut être un lieu de parole, il faut y aller sans hésiter.
2: Ouais, moi, je suis aussi très attachée à cette notion de partage, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est une bonne chose de raconter des, des, des livres qui font peur aux enfants Mais parce que, parce que les enfants adorent ça et que nous aussi, on aime <rire> ça. C'est encore plus génial d'avoir peur ensemble, je trouve. Hein, regarder les ados qui vont au cinéma pour voir des films d'horreur, hein, ça, ça boucle un peu l'émission puisque tu commençais là-dessus. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est celle d'Alipius que son copain Saint-Augustin veut emmener voir un spectacle de gladiateurs. Donc, ça remonte un peu. Hein. Euh, mais Alipius ne veut pas y aller parce que... Euh, parce que c'est un spectacle qui juge trop violent et qui lui fait peur. Alipius accompagne quand même son ami en se jurant de ne pas regarder, mais il y a un moment où il écarte les doigts pour voir. Il ne peut pas résister. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du désir, et ça, c'est fondamental. C'est paradoxal. Alors, même que je m'effraie, eh euh, je, je ne fuis pas. Au contraire, je m'enfonce dans ce qui me fait peur et j'en jouis. On, on se cache les yeux, mais en même temps, on écarte les doigts pour voir. Mmh. Ça, c'est humain et je peux vous garantir que les enfants adorent ça. Et puis, euh, il y a aussi ça, quel bonheur quand les enfants arrivent à surmonter leur peur. Ça, c'est top. Euh, et ça nourrit l'estime de soi, mmh. qui est aussi quelque chose de, de très important à prendre en compte. Donc, pour moi, le bonheur est dans la peur. <rire> ça pourrait être ma petite contribution à cette émission. Roland, pour finir, est-ce que le bonheur est dans la peur pour vous aussi
3: Alors, moi, en tout cas, en tant qu'auteur et dessinateur, bien <rire> sûr, parce que, comme j'expliquais, j'adore dessiner ces personnages et ces, ces séquences effrayantes. Après, comme on l'a évoqué, ben, la peur, de toute façon, elle est nécessaire, de toute façon, pour survivre. Déjà, on a peur pour ne pas se faire attraper par quelque chose, ne pas tomber. Donc, la peur, elle est, de toute façon, indispensable. Après, on a évoqué aussi les peurs qui étaient, qui paralysaient, qui empêchaient de vivre. Et c'est vrai que la littérature est géniale pour ça, puisqu'elle va apprendre à les combattre, à les affronter et les surmonter.
0: À donner des armes, finalement, contre la peur. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour cette conversation effrayante et passionnante.
2: Merci Lucie, merci beaucoup.
3: Merci.
0: C'était un épisode du podcast Chérie j'ai et les gosses, produit par les éditions Glena Jeunesse et réalisé par Dantès. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une autre grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.